0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zu unserer neuen Folge von Das Gelbe vom AI. Wir sind Yvonne und Michael von Conversion Maker. Hier im Podcast besprechen wir jede Woche die spannendsten News aus der Welt der KI. Und damit übergebe ich auch schon an meine Kollegin Yvonne. Welche Zahlen hast du uns diesmal mitgebracht?
1: Ähm, heute werfen wir mal einen globalen Blick auf das Thema KI. Laut des AI Readiness Index von Cisco sind weltweit nur 14% der Unternehmen auf den Einsatz von KI-Modellen vorbereitet. US-Unternehmen liegen mit 18% etwas über dem Durchschnitt, Deutschland mit nur 7% weiter runter. Gleichzeitig gaben auch 61% der befragten Unternehmen an, dass sie glauben, dass ihnen maximal ein Jahr bleibt, bevor ihr Geschäft unter der Nichtnutzung von KI leidet. Der Druck, KI-Technologien zu adaptieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben, sehe ich demnach bei den Unternehmen als sehr hoch.
0: Ja, spannend. Aber nicht wirklich überraschend, dass Deutschland sich im internationalen Vergleich wohl eher schwer tut. Gibt es auch Zahlen aus China?
1: Klar, da habe ich natürlich auch was ähm, für euch. Und zwar hier liegt der Wert aktuell bei 9%. Allerdings ähm, sieht sich hier fast die Hälfte der größeren Unternehmen in der Rolle der Verfolger. Ist im Trend also dicht auf den Fersen. Zum Vergleich, in Deutschland liegt der Anteil der Unternehmen, die sich selbst in dieser Position wahrnehmen, nur bei 29%. Ähm, das verdeutlicht einmal mehr den Willen von China, sich hinsichtlich neuer Technologien auf dem globalen Markt durchzusetzen. Und in Zukunft könnte es für Deutschland, das sich selbst gerne als KI-Standort präsentiert, also umso schwerer werden. Ja, und damit kommen wir eigentlich auch schon zu unserer ersten Hauptmeldung. Eigentlich hatte ich geplant, euch heute wieder wie letzte Woche ein Tool ähm, der Woche vorzustellen. Allerdings ist mir Google ähm, mit der wohl wichtigsten News der Woche dazwischen gekommen. Der Tech-Konzern hat nämlich ein neues Sprachmodell mit dem Namen äh, Gemini gelauncht. Das wohl herausragendste Merkmal an Gemini ist seine Multimodalität. Während andere Modelle ähm, separat für verschiedene Komponenten wie Text und Bilder trainiert wurden, ist das neue Modell von Beginn an multimodal entwickelt worden. Das bedeutet, dass Gemini in der Lage sein soll, Texte, Bilder, Audios und weitere Informationen gleichzeitig zu erkennen und auch zu verstehen. Dadurch sollen dann komplexe Fragestellungen besser beantwortet werden können und Google gibt an, Gemini im Einklang mit seinem Ziel, einer verantwortungsvollen KI entworfen zu haben. Deshalb ist das Modell zunächst zahlreichen Tests unterzogen worden und auch hinsichtlich potenzieller Diskriminierung und anderen negativen ähm, Reaktionen. Michael, was hat dich an der Vorstellung am meisten überrascht?
0: Also ich fand es wirklich sehr spannend, dass Google jetzt so ein Modell gelauncht hat. Ja, ähm, Finde ich auch den richtigen Ansatz bei der Menge an unterschiedlichen Daten, die Google hat. Bild, Video, Informationen und, und, und gleich von Anfang an multimodal zu trainieren, macht total viel Sinn für die. Und könnte wirklich sehr spannend werden. Also man kann es noch nicht so wirklich umfassend testen. Das müssen wir mal schauen. Von den ersten multimodalen Tests von OpenAI war ich jetzt nicht ganz so begeistert. Von dem her bin ich mal sehr gespannt, wie Gemini äh, dort performt dann, ja.
1: Hattest du auf dem Schirm, dass Google so ein Sprachmodell, also an so einem Sprachmodell arbeitet?
0: Naja, also, ähm, dass Google da äh, seit dem letzten Jahr, also vor knapp einem Jahr, ChatGPT rauskam, plötzlich sehr, sehr viel im KI-Bereich macht, ist eigentlich klar. Und dass sie an Modellen arbeiten, war eigentlich auch recht klar. Also von dem her. Dass Google dort sehr umtriebig ist, ist, glaube ich, keine Überraschung, dass sie jetzt dieses Gemini-Modell vorstellen. Das haben sie, glaube ich, nicht so stark vorher angekündigt. Ist aber nur logisch, wie gesagt. ja.
1: Und denkst du, dass Gemini eben Googles Versuch ist, mit GPT-4 aufzuschließen?
0: Ja, absolut. Ja. Man sieht halt noch, dass äh, gerade diese multimodalen Anwendungszwecke im Markt noch sehr, sehr selten genutzt werden, was auch an der Qualität ein Stück weit liegt. Ne? Also ich glaube, wenn die Modelle weiter wären, würden es auch mehr machen und in diese Lücke reinzustoßen, ne, die bisher, finde ich, noch nicht so ideal von OpenAI besetzt ist, macht schon sehr, sehr viel Sinn. Ja. Aber die werden natürlich auch ihre Modelle immer weiterentwickeln. Die sind ja eigentlich auch schon multimodal unterwegs, aber halt bloß aufgrund des anderen Trainings ähm, nicht ganz so ja, qualitativ hochwertig, wie ich finde. Ähm, wird auf jeden Fall spannend, was da noch kommt, ja. aber wird auf jeden Fall die Zukunft sein. Ja.
1: Ja, dann bin ich gespannt, wann wir es testen können und euch auch eine erste Einschätzung geben können, wie die Qualität des neuen Modells ist. Ja, und damit kommen wir auch schon zu unserer zweiten Meldung, denn Söder träumt von erster KI-Uni Deutschlands. Aus den Zahlen, die ich jetzt zu Beginn der Folge präsentiert habe, geht hervor, dass Deutschland eben noch zögerlich ist, dem Bild, das es von sich selbst hat, gerecht zu werden. Und deshalb kommen wir jetzt zu der Frage, wie wir zu dem KI-Standort werden können, den wir eben gerne wären. Eine mögliche Antwort darauf ähm, liefert jetzt der wiedergewählte bayerische Ministerpräsident Markus Söder. In seiner ersten Regierungserklärung nach der Landtagwahl verkündete er, den Freistaat zu einem Hightech-Standort weiterentwickeln zu wollen. Eine wichtige Rolle dabei spielt auch die neu gegründete TU Nürnberg, die zur ersten KI-Uni Deutschlands werden soll. Insgesamt sollen bis 2028 5,5 Milliarden Euro investiert werden, um entsprechende Professuren und Forschungszentren sowie insgesamt 13.000 Studienplätze zu schaffen. Außerdem träumt Söder unter anderem von einem bayerischen Weltraumbahnhof und einem Demonstrationskraftwerk für Kernfusion. Michael, was hältst du von Söders Plänen zur Entwicklung von der deutschen KI-Uni?
0: Ich finde es einen, einen guten Plan auf jeden Fall, also ähm, das Thema ist bisher ja sehr verstreut besetzt äh, über mehrere Lehrstühle in Deutschland und ich glaube, dass da eben viel Potenzial auch verloren geht. Und jetzt so dezidiert äh, einen sehr guten Schwerpunkt dort zu setzen, auch eine sehr große Breite an Studiengängen wahrscheinlich darzustellen, macht extrem viel Sinn. Ne? Die Frage wird halt sein, Süda plant ja mit knapp 1000 Professurstellen dort, ob du überhaupt so viele äh, Professoren bekommst und vor allem, und das wird auch entscheiden werden, wie international das Thema dann auch gespielt wird. Also das KI-Thema ist eben ein sehr globales Thema und uns würde es, glaube ich, sehr, sehr gut tun, mehr Know-how aus dem Ausland auch hier reinzubekommen. Also wenn diese Uni tatsächlich auch international eine hohe Strahlkraft hat, um Studenten und Professoren zu bekommen, dann kann das wirklich ein sehr spannendes Projekt werden.
1: Was könntest du vorstellen? Welche Fächer werden jetzt ähm, in solchen Studiengängen angeboten?
0: Naja, das KI-Thema ist ja schon sehr breit, also in Richtung Technik, in Richtung Datenanalyse, aber auch in Richtung vielleicht Philosophie oder sonstige Themen. Also es gibt schon sehr, sehr viel was man dort in dem Bereich machen kann. Ja. Also deshalb finde ich, wie gesagt, den Ansatz, sehr viele unterschiedliche Studiengänge dort zu haben, sehr, sehr spannend und richtig.
1: Denkst du, dass so die Standardlücke geschlossen wird und wir zum Beispiel das Problem mit Fachkräftemangel lösen können?
0: Ich denke schon. Ja. Also 13.000 Studienplätze bedeuten ja am Ende des Tages, wenn alles glatt läuft, auch 13.000 Leute, die im KI-Bereich gebildet dann auf den Arbeitsmarkt kommen. Ja. Ähm und wie gesagt, durch diese Sogwirkung, die hoffentlich entsteht, dass eben auch äh, interessierte Studenten aus dem Ausland dann hierher kommen ähm, und wir darüber dann eben auch die passenden Fachkräfte uns hier heranziehen, ne? weil häufig ist ja so, dass Studenten dann auch bleiben, ne? ähm, wenn sie sich hier wohlfühlen etc., ähm, finde ich es eigentlich eine gute Sache. Also in der Theorie finde ich den Plan sehr gut, aber in der Praxis aufgeht, werden wir dann bis zum Jahr 2028 sehen ne? Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das betrifft diesmal Klarna. Und zwar geht es darum, die Unternehmen, die jetzt schon am meisten vom KI-Boom profitieren, sind eben große Tech-Firmen. Und äh, eines davon, eines dieser Unternehmen, ist eben besagtes Unternehmen Klarna, das viele ja als Zahlungsanbieter auch kennen. Genau wie IBM MI hat das Unternehmen jetzt einen Einstellungsstopp angekündigt. Das heißt, neue Jobs werden ab jetzt von KI übernommen und alte Stellen eben durch KI besetzt. Ja, anscheinend hat Klarna da schon viele gute. Erfahrungen gesammelt in den letzten Monaten und scheint gerüstet zu sein, äh, um diese Strategie so umzusetzen. Entlassungen sind, wie gesagt, nicht geplant. Stattdessen spekuliert Klarner ceo ähm, Sebastian C.M. auf eine natürliche Verkleinerung, in dem Stellen von Mitarbeitern, die kündigen, einfach nicht nachbesetzt werden. Deutlich schlechter hat es dagegen die Teams von Dropbox und Spotify getroffen, während Dropbox schon im äh, April 500 Mitarbeiter entließ. Kurz der musikstreaming dienst jetzt aus ähnlichen Gründen insgesamt 1.500 Stellen. Dort steht natürlich eher das Kostenersparnis-Thema im Vordergrund, aber auch dort wird argumentiert, dass eben KI dort neue Möglichkeiten bietet. Ja. Yvonne, damit wird genau das wahr, was viele KI-Kritiker bereits zu Beginn des Booms befürchtet haben. Was denkst du, was die Entwicklung, wie die Entwicklung jetzt weitergeht?
1: Also ich glaube, das Ganze war bereits absehbar und ich kann auch ein bisschen verstehen, dass das jetzt einigen Menschen Angst macht. Aber der Abbau von Stellen ist sicherlich eben nie mit positiven äh, Gefühlen verbunden. Aber ich denke, es kommt auch darauf äh, an, aus welcher Perspektive man die Entwicklung betrachtet. Ähm, technologische Innovationen haben ja schon eigentlich immer dazu geführt, dass sich die Arbeitswelt verändert. Und natürlich bedeutete das auch schon immer, dass manche Stellenbezeichnungen einfach wegfallen oder sich eben ändern. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel an das Beispiel von Telefonistinnen äh, denkt, deren Job das eigentlich war, Telefongespräche manuell zu vermitteln, ähm, das läuft ja jetzt mittlerweile komplett automatisch. Und ein anderes Beispiel ist auch ähm, zum Beispiel der Prompt Engineer. Vor kurzem äh, galt er noch als einer der gefragtesten Experten, um mithilfe von KI-Tools wie ChatGPT oder MindJourney die besten äh, Ergebnisse zu generieren. Und inzwischen bieten aber einige davon auch schon ihren Nutzern Bedienfelder an, mit denen sie bestimmte Voreinstellungen ohne jetzt großes Fachwissen eben vornehmen können. Das bedeutet, dass eben die Relevanz des prompt auch von innerhalb kürzester Zeit ähm, ein bisschen abgenommen hat. Und ich denke, es wird eben immer Berufe geben, denen neuen Technologien zu Opfer fallen, das ist einfach so. Aber durch die neuen Technologien werden natürlich auch wieder ganz, ganz andere Stellen geschaffen ähm, beziehungsweise es werden dann eben ja doch wieder neue Stellen geschaffen und die wir uns vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen können, aber die wird es dann eben in Zukunft geben. Ähm, und ich glaube, man muss es immer eben aus diesen beiden Blickwinkeln betrachten.
0: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, dass ähm, im Fall von Klarna, ich glaube, die planen gerade auch einen separaten Börsengang jetzt noch, ähm, wahrscheinlich das Ganze auch eher unter dem Bereich PR zu verbuchen ist. Ne? Ähm, es kommt einfach bei Investoren gut an, wenn du deine äh, Workforce straffst ja? und gleichzeitig auch noch KI einsetzt. Das sind zwei äh, Themen, auf die eben die Börse normalerweise sehr positiv momentan reagiert. Ja? Deshalb muss man vielleicht diese Meldung auch ein bisschen dort einordnen. Ja? Ob das jetzt ein Trend für den gesamten Arbeitsmarkt äh, ist, würde ich jetzt eher mal hinterfragen und ich würde sogar so weit gehen, bei hat zu hinterfragen, ob das wirklich der alleinige Grund ist ja? und ob wirklich alle Stellen dort mit KI besetzt werden können. Da blickt man nicht rein, ne? möchten da im Unternehmen auch nichts unterstellen, aber manchmal sind solche Themen eben auch eher als PR zu verbuchen. Ne? Schauen wir mal weiter zu unseren Quick News. Kommen wir zum Thema Nummer 1. ChatGPT schreibt Drehbücher zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Ein sehr ernstes Thema diesmal. Dass ChatGPT auch Drehbücher schreiben kann, hat jetzt Sephora Italien anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen bewiesen. Das Team rund um die Mailänder Filmemacherin Viola Follador Schare, <lacht> keine Ahnung, beauftragte das KI-Tool damit, drei Geschichten über geschlechtsspezifische Gewalt zu entwickeln. Das Ergebnis waren drei verschiedene Szenarien rund um die Themenbereiche häusliche Gewalt, Belästigung am Arbeitsplatz, sowie die Geschichte einer Frau, die in einer Bar sexualisierte Gewalt erleben musste. Das ist ein Thema, das deutlich ernster ist als die meisten anderen Meldungen, die wir hier im Podcast besprechen. Trotzdem finde ich das Projekt aus mehreren Gründen für uns sehr spannend. Einerseits ist es natürlich sehr interessant zu sehen, dass ChatGPT offenbar bereits in der Lage ist, Drehbücher zumindest für Kurzfilme abzuliefern, Das allein ist ein Thema für sich, aber über das wir vermutlich nochmal eine komplette Podcast-Folge aufnehmen könnten. Andererseits ist es bemerkenswert, da ChatGPT sein Wissen bekanntermaßen aus den Informationen zieht, die im Internet verfügbar sind. Und wie sich zeigt, scheinen die drei Szenarien, die Sephora für die Kampagne verwendet hat, online wirklich sehr, sehr oft besprochen zu werden. Vielleicht hierzu noch meine persönliche Meinung. Also ich finde es wirklich ein, ähm, ja, ein sehr trauriges Thema. Und ich bin auch sehr froh, dass das Thema ähm, damit auch an ja, Nachrichtenwert bekommt und mehr Aufmerksamkeit bekommt. Von dem her ist es, glaube ich, ähm, ein wichtiges Thema, was durch den KI-Ansatz oder die Verwendung von ChatGPT einfach stärker wahrgenommen wird, als wenn jetzt ein Mensch diese Kurzfilme gedreht hätte. Von dem her geht das, die Kampagne, glaube ich, auf für Sephora, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu bekommen. Allerdings, und das werdet ihr auch sehen, wenn ihr das Video anschaut, das wir in die Links hier reinpacken, ist das Projekt hier größer aus meiner Sicht bekannt gemacht worden, als es dann in der Umsetzung wirklich ist. Also es sind wirklich einzelne Videos, in denen wirklich nur gesprochen wird, ähm, wo dann eben nur Text wiedergegeben wird, den der ChatGPT zu dem Thema getextet hat, also eine Geschichte, die sie dazu äh, erfunden hat quasi. Ja. Das heißt, der Grad, ist, sie sehen zwar sehr hochwertig produziert aus, ne, diese Videos, aber es ist eine sehr schlichte Szen Szenerie, die ist bei allen relativ ähnlich äh, und wie gesagt dann nur gesprochener Text, also ähm, Hollywood-Dimensionen und ganze Kinofilme. Das finde ich jetzt ein bisschen viel äh, daraus raus zu interpretieren. Aber theoretisch ist das machbar. Äh, nur, wie gesagt, dieses Projekt, so wichtig und äh, positiv es auch ist, dass es gemacht wird, dient, glaube ich, nicht dazu, um das Ende der Drehbuchautoren Hollywood zu verkünden. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wie siehst du es,
1: ja, also ich denke, das Ganze ähm, natürlich macht nachdenklich auch, dass man eben auch so viel findet. Aber ich finde es einfach gut, dass es einen Tag gibt, ähm, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. Und ich finde es auch gut, dass sich gerade auch die größeren Unternehmen, die einfach sehr viel Reichweite haben, natürlich daran auch beteiligen und da aufmerksam machen. Und natürlich ist es auch auf eine Weise ein bisschen gut, dass man auch sagt, okay, KI-Tools, die helfen jetzt schon dabei, auf das Problem aufmerksam zu machen, was ich natürlich auch gut finde. Jetzt müsste man natürlich nur noch auch ähm, Tools haben, die auch helfen, das Problem zu lösen. Aber ich glaube, ähm, ja, da ist noch eine ganz schöne Entwicklung nötig.
0: Ja, aber ich bin sicher, dass auch in diesem Bereich mit KI zukünftig weiter geforscht wird um die Motivation und Prävention vielleicht von solchen Dingen noch weiter hervorzubringen. Kommen wir zum nächsten Thema.
1: Ja, lass uns nach der Meldung auch mal wieder mit einem leichteren Thema weitermachen und zwar Fotos, die dann KI zum Leben erweckt werden und zum Beispiel Popsongs mitsingen ähm, kennen wir natürlich seit längerem. Ähm, hier war aber meist schnell zu erkennen, dass es sich eben um Fake handelt. Und Animate Anyone ähm, hat jetzt ein neues Bild zu Videosystem entwickelt, das immerhin gut genug ist, dass man nicht unbedingt zweimal hinsieht, weil man einfach davon ausgeht, dass es echt ist. Bisher war es ja ein großes Problem, dass Lücken durch KI-Halluzinationen geschlossen wurden. Zum Beispiel dann, wenn eben nicht klar war, wie ein Kleidungsstück oder wie eine Haarsträhne fällt und wenn die gezeigte Person sich eben auch bewegt. Und Animate Anyone hat genau an dieser Stellschraube eben gefeilt, ähm, sodass zum Beispiel das Muster eines T-Shirts nicht verloren geht, wenn sich das Model, ähm, das das, das T-Shirt trägt, eben sich bewegt. Noch ähm, sind die neuen Full-Motion-Deepfakes nicht perfekt. Ähm, Gerade vor allem mit Augen oder Händen, die komplex darzustellen sind, äh, machen häufig noch Probleme. Aber die neue generative Videotechnik zeigt eben, wo die Reise schon in naher Zukunft hingehen könnte. Oft wird ja von allem, äh, vor allem die negative Seite beleuchtet, wenn, ähm, weil sich Fake News dadurch eventuell noch einfacher und überzeugender äh, verbreiten lassen. Wie beurteilst du die Entwicklung, Michael?
0: Es hat natürlich alles eine Schattenseite und eine Lichtseite sozusagen. Also, der Vorteil ist, wenn man diese äh, Videos hört und von, von Deepfakes spricht, denkt jeder irgendwie an, ähm, an irgendwelche atomaren Katastrophen, die entstehen, weil irgendwelche gefälschten Präsidentenvideos oder so die Runde machen äh, oder irgendwelche gefälschten Pornovideos. Aber ich glaube, der Einsatzzweck, der häufiger sein wird, noch äh, zukünftig kann eben sein, dass man es für Werbung oder Produktpräsentationen verwendet oder eben auch, um, ähm, um einfachen äh, Bildcontent äh, schnell zu Videos zu machen, ne, äh, ohne großen Aufwand. Und ich glaube, dass da auch viele, viele schöne Möglichkeiten drin liegen, jetzt außer ähm, die Weltherrschaft damit an sich zu reißen. Ne? Und ähm, ich glaube, dass wir in Zukunft solche Videos noch alltäglich im Alltag auch wahrnehmen. Man am Ende des Tages, ne, ob man jetzt ein sehr teuer produziertes äh, Video irgendwo sieht, ja, das vielleicht Dinge simuliert und über CGI äh, erzeugt oder ein KI generiertes Video, macht, glaube ich, dann auch keinen so großen Unterschied. Es ja. wird nur dafür sorgen, dass eben noch mehr Leute sowas einsetzen können, um daraus wieder vielleicht interessante Projekte zu machen. Ne. Ja, Kommen wir zur letzten Meldung für heute, und zwar Mastercard launch KI-gesteuerten Einkaufsassistenten. Personalisierte Einkaufserlebnisse sind nichts Neues mehr, aber Mastercard geht jetzt noch einen Schritt weiter und launcht mit Shopping Muse, ein neues KI-basiertes Einkaufstool. Es ist nicht nur in der Lage, umgangssprachliche Begriffe zu verstehen, sondern kann außerdem die aktuellsten Trends berücksichtigen. Eine Frage, die Nutzer im Tool stellen können, lautet beispielsweise, welches Outfit kannst du mir für eine Sommerhochzeit empfehlen? Um personalisierte Empfehlungen anzubieten, berücksichtigt Shopping Muse den Kontext und den Inhalt der Konversation. Wenn der Kunde in dem Online-Shop, in dem er bestellen möchte, angemeldet ist, kann das Tool außerdem auf den gesamten Produktkatalog sowie auf die Einkaufshistorie zugreifen und Vorschläge machen, die noch besser den individuellen Bedürfnissen entsprechen. Hinter Shopping Muse steht das Unternehmen Dynamic Yield, das im April 2022 von Mastercard übernommen wurde. Der Fashion-Bereich ist der erste Anwendungsfall des Tools, aber laut Mastercard könne die Technologie auch auf andere Produkte wie Lebensmittel oder Möbel angewendet werden. Yvonne, wie sehr lässt du dich denn bisher von personalisierten Empfehlungen beeinflussen?
1: Also ich würde sagen, wahrscheinlich lasse ich mich unbewusst mehr beeinflussen, als mir lieb ist, ähm, bin ich mir sicher. Nur ich muss sagen, in letzter Zeit ähm, war ich eher negativ überrascht, ähm, da es ging auch um ein Kleid für eine Hochzeit, weil mir sehr, sehr viele Produkte vorgeschlagen wurden, die nicht in meiner Größe vorhanden sind. Das finde ich ist so ein Ding, wo ich mir immer denke, warum zum Teufel wird mir was vorgeschlagen, was nicht in meiner Größe verfügbar ist, obwohl die genau wissen, was meine Größe ist. Deshalb habe ich mich tatsächlich so ein bisschen von den... Ähm, Empfehlungen gelöst, wobei ich halt sagen muss, wenn man jetzt auf Seiten geht, wie Zalando oder About You, da gibt es ja so Massen, ähm, wenn man jetzt eine schwarze Hose sucht, also Massen von schwarzen Hosen, ähm, da können so Empfehlungen schon mal hilfreich sein, weil bis man halt durch alle, ähm, durch alle Produkte durch es geht schon ewig. Deshalb, also wenn die Vorschläge gut sind, dann finde ich es auch sehr, sehr sinnvoll, aber meiner Meinung nach muss es halt auch, müssen die Vorschläge auch gut sein. Genauso was, wenn ich jetzt schon was im Warenkorb habe und mir wird ein ähnliches Produkt angezeigt, finde ich jetzt auch nicht so hilfreich. Da wäre es eher so, okay, das passt zum Beispiel
0: dazu. Wunderbar. Dann würde ich sagen, lasst uns die Folge für heute mal beschließen. Ne? Ich schaue jetzt gleich nach einem neuen Anzug für eine Hochzeit. Ne? <lacht> Und äh, ja, wünsche ich euch viel Spaß, eine schöne Woche und wir hören uns wieder nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau und wenn euch der Podcast gefällt, empfiehlt ihn gerne weiter, lasst uns eine Bewertung da, darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Ja, bis dahin, schöne Woche.